0: Olá, bem-vindos à Hora da Verdade, o programa de entrevistas da Renascença e do Público. Hoje o nosso convidado é David Justino, Vice-Presidente do PSD, Antigo Ministro da Educação. Muito obrigada por ter aceitado o Muito nosso convite e estar também. aqui conosco. Na próxima semana vai decorrer aquilo que alguns já chamam o Congresso das Direitas, a Convenção do Movimento Europa e Liberdade, onde vão falar todos os líderes de partidos à direita e até participam deputado do PS. É um primeiro passo público para uma união das direitas tendo em vista eleições futuras? Ou é só não, olha, um encontro?
1: Eu, sinceramente, eu, 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 nos dois passos anteriores, eu não, não assisti, não estive presente, uh, apenas li algumas coisas que foram ditas uh, por lá. Uh, portanto, se for, não é o primeiro passo, se for, já é o terceiro ou quarto passo, não é? Uh, só que é um passo muito pequenininho, não é? Eu eu, eu confesso que tenho sempre, até por causa devido ao meu posicionamento ideológico tenho sempre algumas reservas em relação a estas soluções frentistas Eu que tenho alguma tradição de esquerda, que venho da esquerda nunca concordei com o frentismo de esquerda Agora, o facto de me ter tornado um pouco mais liberal conservador e social-democrata não me permite deixar de contrariar ou pelo menos desvalorizar este frentismo de direita E tenho reservas quer reservas de base ideológica, programática, quer reservas de base tática, de que seja muito vantajoso e sobre E
0: explicar um bocadinho essas reservas? Por uma razão
1: simples, vamos lá ver uma coisa. Se nós uh, olharmos para os resultados das últimas eleições, é óbvio que, mais do que a vitória do Partido Socialista, houve uma vitória da esquerda sobre a direita. E o problema é que a direita, para além disso, ou seja, à direita do PS, uh, tornou-se mais fragmentada com algumas alterações, nomeadamente com a queda do CDS, com alguma redução do PSD e com o aparecimento, no fundo, do Chega, da iniciativa liberal, e por pouco não era também o Aliança. Portanto, há um fenómeno de fragmentação do espectro político à direita do CDS que não aconteceu à esquerda. Pelo contrário, a esquerda, há umas décadas atrás, resolve o problema de outra maneira. Ou seja, em vez de se desagregar, agregou-se no bloco. E, portanto, agregou-se no bloco. No PC, eh, manteve aquela velha aliança, chamada Aliança Melancia, (risos) que é a Aliança com os Verdes. E o PS, de alguma forma, incorporou muito daquilo que eram militantes isolados, de movimentos, etc., incorporou-os dentro da sua própria organização partidária. Ora bem, nós... Nos últimos anos, à direita do PS, estamos a assistir a um movimento contrário. E isso, quer dizer, quanto mais haja se fala na frente esquerda, maior é a fragmentação. Por isso é que eu acho que há aqui uma frente espécie direita. de paradoxo, não é? É uma espécie de um paradoxo que, leva que, que, que é o discurso uh, dito unitário. Quando não corresponde um discurso ideológico, não é? uma base ideológica dessa frente unitária, dificilmente ele pode ter, a não ser por defesa de interesses. Eu, sinceramente, para partidos que estão na oposição, aquilo que menos interessa neste momento é a defesa de interesses. É mais a afirmação ideológica. E o debate ideológico não tem acontecido tanto quanto eu entendo que seria necessário. À direita. À direita.
0: Então, qual deve ser... A atitude do PSD em relação a esse frentismo, ou não, para atitude, cometer esse
1: frentismo PSD, de direita? A atitude do PSD deve ser, quer dizer, não o ignoramos, mas há que perceber uma coisa, é um partido que tem um deputado como representação na Assembleia e o outro tem 70 e tal. A diferença está nisto. E, portanto, não pode haver situação de igualdade em termos de parcerias, ou em termos de entendimentos, ou em termos de conversas, entre grupos que têm um deputado e grupos que têm que, que é o maior grupo da oposição. E, portanto, uh, estamos nisto. Mas, Mas acha que o Congresso beneficia, de certa forma, o deputado André Ventura, é isso? Não. Quando se fala, às vezes, no programa da normalização do Chega, o que o Congresso está a fazer, de alguma forma, é reconhecer o Chega como uma força política importante. E eu, sinceramente, para mim, o Chega é um deputado, mas nada.
0: O senhor muito apresenta-se muito como um moderado e uma das coisas de que se tem falado é dessa normalização do Chega e o PSD tem sido acusado de combater, de promover essa normalização do Chega. O líder do Chega já disse que se quer reunir com o líder do PSD para discutir alianças Não, futuras. Ele
1: queria reunir-se.
0: Qual deve ser a resposta do PSD a essas
1: Eu vontades? Que ele queria reunir-se, mas o PSD reúne-se com quem muito bem entender. E, portanto, relativamente a isso, nós já dissemos tudo aquilo que tínhamos para dizer. Tudo, tudo, tudo está dito. E não há razão objetiva nem mudança significativa que nos leve a pensar de forma diferente daquilo que pensávamos há um mês atrás ou há três meses atrás.
2: Portanto, não vão discutir alianças com o Chega. No entanto, o Dr doutor Rio de certa maneira, penso que também o, Dr., o professor David Justino, já admitiram que se o Chega mudar, se houver qualquer coisa, que não sabemos o que é, que pode haver alianças, inclusive alianças para um apoio parlamentar, como aconteceu nos Açores, não. por exemplo.
1: É geralmente invocado o caso Açores. O Caso Açores é um caso específico, em condições muito específicas, nomeadamente após a governação do Partido Socialista durante 24 anos. Eu às vezes gosto de fazer uma espécie de um contrafactual, não é? Quer dizer assim, então, vamos admitir que nós não chegávamos a entendimento. E o Partido Socialista ia durar para além dos 24 e governar mais quatro, não sabe como, e em que condições, Porque, na verdade, a saída normal era haver novamente eleições. E portanto, num caso destes, Temos que ser racionais e assim, mas tudo temos que ser pragmáticos relativamente às condições com que... Porque aquilo que é mais respeitável, não é o problema do Chega ou do PSD-Açores, ou seja, o que é mais respeitável é o primeiro sinal de há muitos anos de que a população dos Açores queria mudar de vida e queria mudar de governação. Este é um sinal que deve ser respeitado. E, portanto, o PSD não deve fechar nem os olhos, nem os ouvidos, não não se pode fechar a uma realidade que é uma vontade de mudar. E, portanto, se existe essa vontade de mudar, após 24 anos de dominação do Partido Socialista, eu julgo que nós devíamos fazer todos os esforços, mesmo que nos tenhamos que revoltar por dentro, não é? Para concretizar isso. Portanto, o PSD-Açores eh, encetou esse tipo de acordo da parte do PSD-Nacional. Aquilo que houve, meus senhores, vocês têm autonomia, nós não vamos obstaculizar, nem levantar problemas, digamos, o um entendimento sobre isso.
2: E, numa estruturas legislativas, o PSD vai revoltar-se para dentro, para dentro oh, 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 e Ana,
1: aceitar? Eu não posso fazer isso. E aceitar razão, o Chega, por não exemplo? Eu não posso fazer isso porque, primeiro, eu não sei quando é, que vão haver, quando é que vai haver legislativas. Eu não sei qual vai ser a repartição das forças políticas. Uh, a única coisa que eu sei é que, perante a existência de um deputado, que é aquilo que o chega a valpar, legitimamente, e pode representar muitos eleitores, mas para todos os efeitos tem um deputado, aquilo que eu tenho que dizer é que tem que fazer a aritmética necessária para isso. E, portanto, nós temos uma relação muito mais estreita, de quase natural, com o CDS-PP, e será, digamos, o nosso principal mas aliado. Mas está
2: a desaparecer o CDS.
1: Pois, mas é o que dizem as sondagens. Eu, sinceramente, eu estou sempre na dúvida sobre o que é que as sondagens querem dizer. Se, também não sei, não sei qual vai ser o futuro do CDS no próximo ano ou dois. Quer dizer, até chegarmos, digamos que, as eleições propriamente ditas, muita coisa vai mudar. Sejam elas quando for, sejam mais, mais próximas ou mais afastadas. E, portanto, há aqui um conjunto de pequenos fatores, não é? Até porque, quer dizer, eu, eu continuo a pensar que nós não devemos ignorar aquela analogia da teoria do caos, não é? Que muitas vezes o bater de asas numa borboleta na China pode provocar um furacão nos Estados Unidos, não é? E uh, eu continuo a pensar que às vezes há determinados fenómenos, há determinados acontecimentos que têm um efeito desagregador, desestruturante, que leva a que o próprio eleitoral entenda está na altura de mudar. Aquilo que as sondagens me dizem, independentemente dos resultados que elas aprendem, mas aquilo a, a leitura que eu retiro é de que o, o eleitorado maioritariamente não está disponível nem para fazer crises políticas, nem para mudar o governo neste, neste quadro atual. Vamos ver, se o quadro mudar, qual vai ser a reação das e pessoas. O que é que
0: acha que é preciso, sobretudo ao PSD, fazer para trilhar um caminho que seja alternativa e para que que, e para o qual o eleitorado queira mudar?
1: Oh, oh, uh, para nós, aquilo que está uh, na chamada... Nós temos dois instrumentos para nós que são os guias. Um é o programa eleitoral de 2019. O outro é a moção de estratégia que foi aprovada no último Congresso. E é isso que nos obriga a seguir e nos termos em que está explícito. E aquilo que nós dizemos é que, após as autárquicas de 2021, o PS é que tem que estar disponível e preparado para assumir o poder e para assumir a governação. Quando? Não sei. Aquilo que temos é. Depois das autárquicas, o nosso objetivo é reunir as condições os contributos, as ideias, as propostas, todos aqueles que andamos a fazer ao longo deste tempo todo, para estarmos lá explícito, estarmos preparados para... Agora, se o eleitorado quer ou não quer dar-nos essa confiança, é um desafio para nós e é um desafio para o eleitorado, como é natural. permitam Mas há uma coisa aqui, e aproveito, eventualmente, com certeza vamos lá, é o problema das sondagens. Uma coisa, quer dizer, e tem que ter muito cuidado com isto, às vezes dizem ah, eles não, não confiam, quando as sondagens não lhes são favoráveis, eles negam. O doutor Rui são Rio faz uns diz,
0: comentários no Twitter, com, com, algum, mas, mas com algumas piadas. Razão.
1: Quer dizer, eu, eu trabalho, precisamente, já há muitos anos, na área dos inquéritos sociológicos, das sondagens, das amostras, etc. E, portanto, sei como é que estas coisas se fazem. Agora, há uma coisa que eu não posso, uh, digamos, ignorar. Nas últimas três semanas, que não estão aí, foram publicadas quatro sondagens. Se nós formos ver qual é as estimativas para o PS, para o Bloco de Esquerda, não varia muito sondagem para sondagem. Onde é que elas variam? No PSD. é no PSD que há a grande divergência.
0: E a que é que atribui isso?
1: Não sei, mas só só, só estou a constatar isso. A sondagem do público, que é do da Católica, Católica. dá-nos 28%. A sondagem do ISPT e do Expresso dá-nos 29%. A sondagem uh, da Aximar, que eu te, contesto fortemente, até por causa do problema da transformação de abstencionistas em votos, uhum. na, o, o, PS, o PS vai buscar cerca de 48% a abstenção. Já pensaram nisto? Que é muito duvidoso. É, é muito vidoso, não é? E, portanto, isso era uma desculpem-me ao termo, mas é tão simples quanto isto. E depois aparece a última, não é mas quase todos os períodos de trabalho de campo são períodos muito próximos, da intercampos, que nos dá 21.7. Como é que se explica isto? Quer dizer, umas dão-nos 29, outras dão-nos 21.7. Quer dizer, não sei como é, como é que isto é feito. Portanto, mas acha é que é feito com um virar?
0: objetivo? O
1: doutor Rui Rio já tem insinuado que isso, servem ao PS as é assim, sondagens. Eu falar quando tenho provas e quando tenho indícios suficientemente fortes para poder falar. Se não os tenho, melhor estar calado. Agora, tecnicamente, algumas destas sondagens têm problemas. Nomeadamente com o problema da distribuição de votos brancos nulos e abstenção. Não é? Porque é que o PS é sempre pronunciado com a redistribuição da abstenção. Porque não teria a votação que tem a volta de 37%, 38% se não fosse isso. Uhum. E, portanto, eu permito-me duvidar da razoabilidade. É claro que há duas instituições porque eu tenho maior respeito, quer, quer o SESOP, quer uh, parte do ISCTE uh, da, e do ICS, que conheço as pessoas que os fazem e, portanto, algum, dão-lhes algum crédito. Mas... O problema que está aqui é saber quais são. Não é que se tira, porque. Quer dizer, é interessante porque é assim: quando o PS tem uma pequena. O PSD tem uma pequena quebra, os títulos da comunicação social, é PSD, desceu. Ou bateu no fundo, ou seja no que for. Se o PS sobe, ninguém diz nada. Portanto, também depois há há aqui aquele. o estigma da anedota picante, não é? que é, a Andota picante nunca diz as generas, porque a maldade tem quem ouve, não é? <risos> Aqui é a mesma coisa, quer dizer, o mal nunca está nas sondagens, tem quem as lê. É? O, o
0: professor... doutor Paulo Portas, que conhece muito bem o mundo das sondagens e o mundo da política, há uns anos defendia que não deviam ser publicadas sondagens em alturas uh, eleitorais. Acha que deve haver algum tipo de não, nova acho, regulamentação acho, das sondagens?
1: Eu acho, eu acho que não. Acho que as sondagens são úteis para identificar tendências, são úteis para identificar problemas e, portanto, quer dizer, alguém que é pessoa num departamento de sociologia estar a devidar das sondagens era a devidar de si próprio, não é? E, portanto, agora, o problema não está na sondagem. Também está em alguns aspectos técnicos das sondagens. Está, fundamentalmente, na forma como as lemos. Ou se é possível. Porque uma coisa, quando nós temos um quadro em que temos que escolher qual é o governo que queremos para Portugal, temos um determinado tipo de comportamento. Em termos de manifestação da nossa intenção se não há eleições por perto se não se prevê que haja uma, qual é, a não ser que haja uma contestação muito grande é natural que as pessoas mantenham naquilo que está e portanto, se votaram Partido Socialista, continuam a votar Partido Socialista. Se votaram PSD, continuam a votar PSD. Quer dizer, uma parte desta estabilidade do PSD, que eu entendo que há estabilidade no PSD, tem em grande parte a ver com a fixação do seu eleitorado. Ou seja, mesmo algumas sondagens dão-nos precisamente este, esta capacidade de fixar o eleitorado. E, e as pessoas que votaram o PSD são poucas aquelas que deixaram de votar. Oh, professor, permita-me só
2: voltar fosse... um bocadinho atrás. O, o Sr. Professor disse que, que o Movimento Europa e Liberdade, portanto o famoso Congresso das Direitas, ao aceitar André Ventura como um dos pares, está a normalizar o Chega. E acha que o Rio... Não, ele, eu, eu, tende... eu não
1: que estava a normalizar. Ou seja, utilizando aquilo que é o aferidor Mas da normalização, aparentemente está. E, portanto, quer dizer, eu só não sei é porque é que não convido o PNR. Também, já agora também era bem-vindo pelos vistos, não é? Então
2: acha mal que o Rui Rio participe também?
1: Não, não acho nada mal. É uma decisão que lhe cabe a ele como pessoa, como indivíduo, mas também como presidente do partido. E, portanto, houve boa vontade, quer dos organizadores, quer da parte do Dr. Rio, em poder participar. E, portanto, é mais uma manifestação de boa vontade do próprio Presidente do PSD do que propriamente, digamos, uma posição radical ou de manutenção da posição do PSD. Ele, nos dois primeiros, se não estou em erro, não participou, não participou. e entendeu que agora sim, porque também tinham alargado o leque para outros setores que até aqui não estavam representados. Mas alargaram demais, na sua opinião não sei, uh, eventualmente se calhar a largar mais, quer mais para a esquerda quer mais para a direita, não sei mas enfim, mas, de, o doutor Rio aí sente-se mais confortável por estar a dire... melhor não... rodeado, como é natural por estar... não
2: é? o doutor seu, seu, seu Rio sente-se mais confortável por estar lá um deputado do PS e mais um outro militante do PS não, não só, não ou dois só. militantes o, não só, mesmo, o Henrique mesmo. Neto e Sim. Álvaro
1: um... e o Sérgio, uh, é Amado, a de... o Álvaro Beleza também do, da SEDES uh, uh, que é, é, é um militante do Partido Socialista uh, eu sinceramente eu acho que é natural se ele se sente mais confortável se ele se sente mais confortável para o fazer eu acho que o deve fazer quer dizer vamos um, uh, 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 lá ver uma coisa o, o, o presidente do partido neste caso o presidente do PSD não está sujeito a qualquer centralismo democrático dentro do PSD não é e portanto tem um grau de liberdade que lhe permite precisamente tomar opções para o Dr o
2: professor David
1: Justino não iria Sim, eu não teria grande interesse em lá ir, mesmo que fosse convidado, não é, não é das coisas que mais me entusiasma, confesso. Porque eu acho que, na verdade, se houver... quer dizer, não é nestes, nestes happenings que se faz a reflexão em torno, digamos, das grandes linhas, dos grandes desafios e dos grandes problemas do país. Às vezes é em pequenos grupos ou uh, grupos especializados, como faz, por exemplo, o Casa Sede, está a fazer um trabalho excepcional a esse nível. Uh, há outros grupos que estão a trabalhar sobre isso e que são da sociedade civil no sentido de que não têm qualquer vinculação partidária. E, portanto, eu dou mais importância a esses contributos, a essa reflexão, do que propriamente andarmos aqui a forçar uma um contexto político que de todo em todo não existe. Ou seja, pode ser um desejo, pode ser uma vontade, mas não é uma realidade.
0: Já falou aqui das autárquicas, isso como uh, as autárquicas são aqui uma, uma meta, uh, um momento decisivo. O Presidente da República falava na semana passada numa espécie de uh, sub-ciclo. e o, e o líder do PSD, o Dr. Rui Rio, Rio uh, já disse que as autárquicas seriam uh, decisivas uh, até para a sua liderança. São decisivas como, qual é a meta, hum. que leitura é que nós pode ser temos, feita? Nós não temos
1: metas quantificadas relativamente a isso. Aquilo que nós fazemos, em termos simples, porque uma coisa é umas legislativas, por exemplo. É muito mais fácil de quantificar e definição de metas em altar que isso é o número de câmaras.
0: O número de eleitos. Não, o, número de mandatos,
1: o número de mandatos, por exemplo, isso é importante nas câmaras, nas assembleias municipais, nas juntas de freguesia. Tudo isso vai ser importante para nós. Agora, não vamos pôr todas as câmaras no mesmo nível, porque nem todas têm a mesma importância. Às vezes, duas ou três câmaras, que, pelo pela carga simbólica e de representação que têm, pode ser mais importante do que ter dez Foi a mais... Foi o que
0: aconteceu em 2001, é? exatamente. Quando o PS perde exatamente.
1: Lisboa e Porto. Exatamente. Portanto... Uh, uh, Quer, as pessoas falam um bocadinho de Lisboa e Porto, mas quer dizer, hoje em dia você tem uma rede de cidades, quer mesmo no interior, que tem uma posição estratégica muito importante no que diz respeito a, digamos, a serem alavancas de desenvolvimento local e regional. E, portanto, é isso é que é importante. Porque, quer como, dizer, por exemplo? A nossa preocupação como partido não pode ser só ocupar e ganhar lugares, porque isto, isto é próprio de máquinas de poder. E eu estou a falar de dizer que o PSD não pode ser uma, uma mera máquina de poder. Tem que ser uma máquina de transformação da sociedade. E, quer dizer, a partir da altura em que há a semelhança daquilo que faz neste momento o Partido Socialista, que é uma máquina de poder, se o PSD se transformar nessa máquina de poder, sem ter as ideias, sem ter os projetos, sem ter os desafios que a própria sociedade exija, eu, eu deixo-me sentir retratado no Partido. Quer dizer, passo à clandestinidade, ou então passo por, digamos, uma situação de subalternidade que não me interessa. Porque o poder só tem sentido, não para ser ocupado, mas para ser um instrumento de mudança da sociedade. Para forma, que são as coisas, não pode ser de outra maneira. Mas o Dr. Rio. Agora, voltando às autárquicas, voltando Preciso. ao caso das autárquicas. No caso das autárquicas, nós não temos uma meta quantificada, porque temos várias combinatórias. E, portanto, agora tem que haver uma leitura política credível na noite das eleições sobre aquilo que ganhámos e aquilo que não conseguimos ganhar. Não é? E tanto quanto possível, isso é uma, coisa, uma garantia que eu tenho da parte do Dr. Rui Rio, é que é uma pessoa, mas, mas retintamente honesta. Quer dizer, e, portanto, não, não, não esperem dele que vá enfabular ou que vá dizer que também ganhou as eleições que não dá. mais 20 mandatos. Mas, não dá, não dá, não mas acha
2: que perder Lisboa, Porto e Coimbra, editar e o afastamento do Torre Rio, ouviu uma... depende
1: do resto, oh Ana. Uh, depende do resto. Depende do resto. Quer dizer, nós nem vamos pronunciar muito sobre esses cenários alternativos porque as variáveis são tantas uh, que, enfim, quer dizer, não, se calhar uma Câmara ou duas até pela contestação que possa ter tida, etc pode ser ter um peso simbólico tão importante, ou um peso estratégico tão importante, que para nós vale a pena. Portanto, é, ouça, não, não, não estamos a querer fugir a um compromisso. Ou seja, no fundo, quando nos pedem quais são as metas, dizer qual é a vossa responsabilidade, até onde é que vocês vão. não é? Portanto, não estamos a fugir a essa responsabilidade de definir uma meta. Agora, Reconhecemos é que a leitura política que se faz de qualquer meta que possa ser construída é sempre uma leitura política que tem que ter em conta o próprio momento. Agora, nós estamos com expectativas muito razoáveis de que vamos conseguir boas vitórias em vários sítios e quer nas grandes quer nas pequenas câmaras.
0: O o, o atual Presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, que agora irá a julgamento por causa do chamado caso Selminho, ainda há pouco aqui na Renascença acusou o Dr Rui Rio de estar obcecado com as eleições no Porto e de estar a a julgá-lo na praça pública. Acha que Rui Moreira tem condições para continuar à frente da Câmara do Porto e para ser candidato?
1: Eu não sei se a obsessão é do Dr. Rui ou se é do Dr. Rui Moreira, não é? Porque o Dr. Rui Rui não nunca lhe perdoou outro tipo de coisas, por visto. Agora, aquilo que eu entendo é aquilo que eu digo para o Dr. Rui Moreira, entendo para todos os outros casos que possam existir. Havendo suspeição ou larga, eu diria, condicionamento da parte da responsabilidade jurídica relativamente ao exercício de um cargo. Eu acho que, se fosse comigo, eu pedia a admissão. Suspendia. Eticamente, é isso que, que eu faria. Uh, agora, não posso medir os outros pela... pela Moreira já disse que não o faria, certo? Não, Sim, sim. Eu, eu, não o faria. eu não o faria. Eventualmente, se a situação estiver esclarecida e decidida, Uh, antes das eleições, eu acho que o Dr. Rui Moreira tem todo o direito de se candidatar. Portanto, não, nada disso está E, portanto, mesmo que seja condenado. Mesmo que seja condenado, mas que não dê pena de prisão, que não seja uma coisa mais leve. Eu acho que as pessoas têm, e isso aí é respeitar a decisão judicial.
0: Recentemente, ainda em abril, o Presidente da Assembleia da República, o Dr. Ferro Rodrigues, defendeu que o Governo devia falar com todos, inclusive com o PSD, devia falar com a esquerda, mas também com o PSD. O sobre di- sobre, sobre reformas e sobre ah. orçamentos. Uh, esse diálogo ps está uh, ferido de morte pelas trocas menos simpáticas de palavras entre os dois líderes.
1: Não sei se está ferido de morte, mas está muito moribundo. Há duas coisas que eu julgo que são importantes e que são uh, extraíveis, digamos, digamos desta, 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 desta situação desencadeada pela entrevista do Primeiro-Ministro é, primeiro, não é pelo facto de ele nos ter atacado que nós vamos alterar a nossa posição. Portanto, nem vamos responder nos mesmos termos. Não vamos, não vale a pena. E, portanto, estas ações ficam com quem, com quem as pratica. E também, quer dizer, naquele velho sentido politiqueiro tradicional, quer dizer, a, a vingança serve-se mais fria. Não é? <risos> portanto, não tenham um pressa. vamos ter oportunidades também de podermos responder a essas coisas. Segundo o aspecto que eu julgo que é importante, aquilo que o primeiro-ministro disse agora, não é muito diferente daquilo que ele tinha dito quase há um ano, em agosto do ano passado, quando traçou ali uma linha vermelha uhum. de que não podia haver entendimentos Sim, que inclusive tinha... era o um debate do de Estado da Nação. Não, exatamente, com o, o verde ir. que a seguir. O verde uhum. que a seguir. Numa entrevista que foi dada um preciso, no mês de agosto. Bom. Se é assim, nós ficamos eternamente agradecidos por que nos liberta dessa responsabilidade de queremos encontrar compromisso para resolver os problemas do país. Porque está mais que visto que o primeiro-ministro não quer resolver. Ou pelo menos não os quer resolver connosco. Hum. Então que resolva com quem entenda. Agora, há uma coisa que eu sei. É que o PSD, quando entra, quer em relação à reforma da justiça, ou em relação à reforma das forças armadas, ou à reforma, seja do que for, o PSD não exige nada em troca. Os casamentos que se anunciam à esquerda são casamentos muito complicados. Porque as noivas exigem um dote muito elevado. O grande problema não está no dote. O problema está em que quem vai pagar o dote somos nós. E eu não gosto de pagar dotes deste tipo de casamentos. É que nem são uniões de facto. Não é? são, uh, uh, digamos que são, são ajuntamentos por conveniência. Não é? <risos> E sendo ajuntamentos por conveniência, a única lógica que está ali presente é o poder, é preservar o poder.
2: Acredito, doutor Rio, não sabemos se fica acessado depois destas autárquicas, tendo em conta, pelo próprio que, o, que pôs a, essa questão de, na fasquia, admito o regresso de Pedro Passos Coelho. De... É Olha, não de faço isso? a
1: mínima ideia que não falo com o doutor Pedro Passos Coelho já há muito tempo. Tenho o maior respeito e amizade para com ele, mas... Uh, não teve oportunidade. Em segundo lugar, não, nunca ouvi da parte do Dr. Passos Coelho qualquer sinal ou intenção de se poder se constituir como alternativa à atual liderança. Agora, aqui há uma espécie de, de, de guarda-costas que andam sempre uh, a meter aqui algumas, uh, enfim, algumas agulhas não é, na, na engardagem. Também há, não é? portanto, há gente, há gente que anda a alimentar um bocadinho isto. E uh, eu devo dizer que, ao longo deste percurso, eu nunca tive nada com o Dr. Passos Coelho. Agora, tenho alguma coisa contra esse tipo de gente. Porque acho que uh, nestas coisas tem que haver transparência e lealdade. E nem uma coisa nem outra, eu reconheço em algumas das pessoas que estão a promover este tipo de A promover a can... uma candidatura do Sebastião... Em... Sim, mas aliás fala-se de... do fantasma do Dr. Pedro Passos Coelho, não é? Eu, sinceramente, quer dizer, o Ghostbusters, não é? Quer dizer, tinha que arranjar para aqui uma, uma, uma fórmula mais, mais simpática de resolver este problema. Agora, há uma coisa que é assim: não é pelo facto de o Dr. Passos Coelho se disponibilizar ou não disponibilizar a candidatar à liderança do PSD que o Dr. Rio vai tomar a sua posição. Daquilo que eu conheço, dele, não é isso que conta. Não é isso que conta. Aquilo que conta é saber. Eu, se eu o conheço, ele vai pensar assim. Tenho condições ou não tenho condições para fazer alguma coisa por aquilo que eu vim para cá para fazer, que é para resolver o problema do país e dar contributos, etc. Se ele entender, com certeza que irá continuar e vai-se sujeitar, digamos, aos escrutínio. Se ele entender que não tem condições, nem virá até tão cedo, ele é capaz, de por livre iniciativa, etc. Rio não Rigo está na mesma situação que eu, não vivemos da política... E portanto, estamos perfeitamente à vontade e para. Mas ficamos a saber e para isso sair. nas autárquicas? Depois das autárquicas, não, principalmente porque nós vamos ter depois um processo de eleitoral interno, não é? Vamos ter eleições diretas. E portanto, a seguir aos autárquicos, tem que haver esse período de reflexão sobre se há condições para que a estratégia que foi delineada há três anos atrás tenha continuidade ou não, porque, ao contrário que muita gente diz, há uma estratégia. Sabemos o que é que queremos, onde é que queremos chegar, quais são os meios que temos, quais são os riscos que corremos. Está-me a dizer isso que não tudo.
2: depende só das autárquicas, dos outros autárquicos? Não, 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 não depende.
1: depende. também do cansaço, por exemplo, do líder do PSD? Pode, por exemplo. Do cansaço, da vontade, do empenho, quer dizer, muita coisa, muita coisa, quer dizer... Uh, uh, às vezes... É...
2: Eu confesso que o vi na última entrevista da, da RTP um bocado cansado, assim, um bocado farto de algumas coisas.
1: Ninguém gosta de levar na cabeça, não é? <risos> Mas, ainda por cima, ao longo de tanto tempo... Agora, o Dr. Ruiu tem uma capacidade de resiliência enorme. E, portanto, desengana-se aqueles que ele, que ele desiste à primeira não desisto. não isto. É, não é. Daquilo que eu conheço há muitos anos dele, não é homem de desistência. Então,
2: acha, é... que ele, acha que agora, nas próximas diretas, que ele avança?
1: Não, 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 é o problema de levantar ou não. Aquilo que eu avança, acho. Avança, avança, desculpa. Não, avança. Não, uh, aquilo que eu acho é que ele vai fazer uma avaliação sobre o que é que eu estou aqui a fazer. Posso acrescentar alguma coisa ou não posso acrescentar alguma coisa? E vai tomar a decisão. Eu devo confessar, em função, não só para amizade, que às vezes pensas que é para amizade, não. Eu também não estou a ver-me a mim próprio, se ele não ficar, a ficar, seja a fazer o que for. Eu estou, estou cá por ele, mas acima de tudo pelo projeto que, no fundo, nos uniu. Uh, para tentarmos fazer alguma coisa pelo país. Não mais do que isso. A partir da altura em que não temos condições para o fazer, condições políticas, como é natural, eu acho que, temos que há que dar lugar a outros, como é natural. Por enquanto, eu continuo a pensar, foi aquilo que aconteceu, digamos, no último Congresso e nas últimas diretas, que, depois de uma reflexão, entendemos que mantinham-se as condições para sermos úteis. E podemos ter um projeto, e termos uma estratégia, e termos uma alternativa. A partir da altura em que Ficar no poder pelo poder, desculpem-me lá, não, não é muito atrativo.
0: Muito obrigada, professor Duvido Justino, por não, ter estado connosco. Hora da Verdade, volta para a semana com outro convidado.
1: Edição da Noite.